0: <音樂>
1: 大家好，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那么这一期呢，我们还是北美自驾的一个专辑。那么上一期呢，我们讲了北美自驾交通方面的一些事情，包括如何在 Stop 标记下如何停车呀，左转右转，黄灯红灯时候的一些。如何处理这样的一些小技巧？那希望呢，我们这些北美自驾的这些内容呢，会为您北美自驾的旅行提供着一些帮助。那么这一期呢，我们继续邀请我们的行者丁给我们聊一聊，在北美自驾的时候停车如何交停车费、加油方面的一些小贴士和小攻略。那么现在呢，我们的。行者丁呢就在格列佛的线上，今天呢有请他继续就这个话题给我们大家分享他的旅行的经验和一些干货
0: 。
2: 大家好，我是爱玩途旅行的行者丁，呃，下步我来分享一些在行车。在自驾路上，一些必须的，但是又是一些非常重要的事情。呃，不大，但是我相信这些小细节很少能在网上攻略上找到。呃，首先讲停车。呃，停车，呃，这个问题在国内大家不算事了，但是在美国，它的习惯和中国有很大的不同，而且美国各地也不同。呃，我停车，我还用例子来讲吧。首先，在美国市区，比如说咱们常去的旧金山，旧金山市区停车是非常紧张的。它的停车位分几种，首先路边儿画着停车线，往往旁边有咪表，这种地方是可以停的。然后大家准备好零钱或者是信用卡小额支付都可以，然后把车停到咪表的线里，然后这时候去咪表交费。呃，咪表一般接受硬币或者是信用卡，因为咪表那个表头很小，它一般收不了现金，就收不了一块钱、两块钱的现金。然后这时候你把钱塞进去，它的时间就会相应的增长。呃，但是咪表的问题就说、是，呃，你停一次车，你一定要计划好停车的时间。比如说你这一次往咪表里塞了一个小时的钱。那你一个小时必须回来，如果不回来，具有被贴罚单的风险。这是咪表要注意的。路边的咪表往往还有一个，就是说特点，往往有最大时间，也就是说你会在用咪表的时候，比如说在美国常用的硬币叫 quarter， 就是四分之一美金嘛，有两毛五。比如它一个 quarter 是十五分钟，一块钱能停一个小时嘛。然后很多咪表。你最多只能给他塞到两个小时，然后你还往里塞钱的时候，你会发现他那个可停时间的指示不再往上涨了。你如果说我要停三个小时，还想停这怎么办呢？那你最好中间回来，快到两个小时的时候你要回来重新付款。呃，这是密表的付款方式。呃，但是坦率的讲，在旧金山的繁华区，我不建议。大家把车停在咪表上，因为美国的这些大城市的繁华区治安很乱，停在咪表上，由于没有人看管，有可能会被砸车，车窗被砸，然后把东西小包给你拎走，这一点一定要切记切记，特别是晚上、呃，时间过长，一定不要停在路边然后讲完咪表，还有一类停车的收费机器。往往是一个停车场，在停车场的出入口呢，呃，也没人管，只是把车停进去。停进去之后啊，他会有一台机器放在停车场里，它一般写的叫 pay station。这种机器和密表类似，但是这种机器的功能比密表要强大一些。它不，往往不仅可以收硬币，也可以收一块钱、五块钱、十块钱的纸币，也可以收信用卡。使用情况也类似，就是。你把钱塞进去，塞进去之后买好了停车时间，这个时间一定是你事先买好了，而不是事后回来交，因为它是没有人值守的。买完时间之后，比如说我把车停在这儿，我举例子，十块钱一小时，当然旧金山的唐塔渔人码头周围确实也是这个价格。然后你买两小时，然后它机器会给你自动打出一个小票，这个小票切记切记，一定不要带走。要把这个小票放到车的前风挡里面。这个时候，如果有工作人员来巡查，他会从车的外面从前风挡看到你已经买了小票，而且能从小票的文字上看到你买了多长时间，时间到期没有到期。如果你把这个小票拿走了，其实有可能停车场工作人员认为你压根儿就把车停在这儿没有交费，而给你贴罚单。这点一定要注意，是拿到了停车小票之后，要把这个停车小票放到车的前风挡的里面的下面，既保证外面能看见，而且又不会被别人拿走。呃，一定不要加在那个雨刮器上。这种停车场会比路边的密表的停车场安全很多，它往往是有人巡查的，路边停车场是没有人巡查的。还有一种停车场就是。像国内一样的就是，呃，停车楼有出入闸口，嗯、呃，这种情况下，这种停车场是非常安全的，然后是有人管理的，但是他的管理人员也非常少，往往是进停车口的时候，呃，他会像国内的闸口一样，你会拉出一个磁卡或者标签然后你会进去之后会把车停在里面，往往这种停车场是完全可以根据你的。任意的停车时间来停的是后收费的，因为不把钱交了，可能也就压根就出不去。这个停车场往往咱们在路线上比较多见的，就是、呃、旧金山渔人码头旁边的。呃，下部我分享路书的时候会分享到这个停车场，因为这个停车场我觉得停的还蛮方便的。但是这个停车场的使用规则有点不一样，就是你先把车停进去，停进去的时候在入口的闸口拿到一个。呃，磁磁卡的小票，然后把车进停车场之后，找到停车位，把车停好。这个停车小票不要放在停车里了，这个停车小票最好要随身带。为什么呢？呃，因为你在渔人码头周围的一些餐厅啊，比如大家常去的螃蟹屋啊，什么消费，呃，他会给你免费停车时间的。呃，怎么给呢？呃、嗯，那些商家会扫描你这个停车小票，然后实际上计算机系统会从你这个停车小票自动扣减时间的。呃、嗯，举个例子，比如说我在渔人码头把这个车停在这个停车场，一小时是九块钱。然后我在渔人码头的螃蟹屋吃了一顿饭，呃、嗯，然后出来的时候，螃蟹屋给我扫描了一下这个停车票，呃、嗯，吃一顿饭大概他会给你优惠到两个小时。然后我实际在这停了三个小时，然后我回来之后只需要交一个小时的停车费就可以了。回来交费怎么交呢？当你回到停车场之后，在人回到停车场的入口旁边又有那个所谓 pay station， 然后你照着 pay station 上的解释，把刚才那个磁卡插进去，然后就会显示出你需要交多少钱。这时候你可以直接在那个机器上刷信用卡。呃，或者是塞现金，然后这时候，当你付完钱之后，那个磁卡会重新被吐出来。你拿着这个磁卡，在15分钟之内开车离开这个停车场就可以了。刚才分享三种停车场的方法，其实美国停车场还有其他的不同的呃停车的方法和位置。呃，有一个原则啊，就是如果发现有 pay station 这种机器。一定要仔细看 Payday 上身上的操作流程、操作过程，呃，不要抱侥幸心理，因为美国人工非常贵，人非常少，确实是没有人看管这些东西。但是你一旦被发现没有付款，呃，罚起来也是也是蛮狠的，这个这个得不偿失嘛。呃，一定要注意。这些指示该交停车费的要交，当然不该交的也不要交，因为很多在有 pay station 的地方就会指示到，比如说，呃，五点之后就不用付款了，就下午五点之后，也很多也有很多 pay station 上就明确标志着，比如说，呃，周六周日是免费的，你那个 pay station 就不工作了，你也你也就不用交了，一定要把这些标识看清楚，呃，这样省钱也放心吧。呃，这是刚才讲到这个付费的停车，实际上在美国西部自驾，呃，付费需要付费的停车的地方，呃，真的不多，绝大多数情况下是可以免费停车的。免费停车是什么？只要没有米表，路边也没有一些特殊的标志，都是可以停的。当然了，如果有标志，你要按标志的指示来停。呃，有几点需要注意。我这里只讲不能停的地方。首先，呃，别人的道路出入口、车库出入口一定不要停。呃，这点在国内也有这个常识的。呃，随便停挡人家路非常不好，而且人家有可能直接叫拖车把你车拖走。嗯、呃，还有一个，当马路。就说路牙上刷着红漆的路段，一定不要停车。如果停，很有可能被拖走。往往刷着红漆的路段，往往是比如有消防栓呀、啊，比如说有一些特殊功能的市政功能的井盖啊，这种地方一定不要停。除了刷红漆的马路牙子之外，还会看到几种情况。还有一种情况是刷绿漆的马路牙，刷绿漆的马路牙。是可以停的，但是是有条件的。往往在刷绿漆的马路牙子上还写着时间，比如绿漆写着二十 minutes， 二20十分钟，就是说这个地儿只能停二十分钟。这种情况常见在哪呢？常见在呃一些便利店、一些便利店的门口的停车位。也就是说，你把车停在这儿，进了便利店，快速的买完东西，快速离开。这种停车位往往是这种情况，就是一个是。刷红漆的马路牙一定不要停，刷绿漆的可以停，但是要注意时间。呃，还有一个重要的问题就是，残疾人停车位一定一定不要停。呃，在几乎美国所有的超市、影院、所有的地方都有会把最好的、最方便的、最宽大的停车位留给残疾人，而且这些残疾人停车位是非常充裕的，任何时间看都有位置。但是你不要以为他有位置，在咱们国内习惯是他有位置又没人停，我何尝又不能停一下呢？呃，在美国绝对没有这个规矩，给残疾人的就是给残疾人的，其他人一定不能站。停上去你会损失很大的，大概要罚二百多美金吧。刚才主要是分享是停车的问题，当然还有其他几类停车场的，比如去环球影城，还有。呃，它有不同的停车位的票价，和影城入口最近处的停车位，可能贵到三十美金一天。可能离影城入口相对远点的，要穿过商业街的停车位，它是十七美金一天。呃，这个根据你个人的呃喜好和需要来买不同的停车位。但是有一点，呃，反正要提醒大家一下，环球影城的停车位买一次是可以停一天的。即使你中间离开，回来一样可以免费停，所以一定要把他给你的停车位的收据和票保存好。这点是一个额外提示啊，因为大家去西部旅行，环球影城一般首次去美国是必去的地
0: 方
1: 。
2: 那我
1: 再追问行者丁一个问题，刚才您说到了一些免费停车的这样的一些地方啊，它有哪些显著的特点？呃、嗯
2: ，是这样讲，呃、嗯，没有任何标志的地方，就是可以免费停车的， oh, 或者是你只，没有任，既没有米表，也没有 pay station 那个设备，你也没发现，而且地上还画着停车线，这地是一定是免费停车的，当然还是赚回来。Okay. 如果马路牙子上画红漆，那是绝对不能停的。嗯
1: 、刚才您说的免费停车位置，包括在洛杉矶、旧金山这样的城市，在市区里边也会有这样免费停车的地方，
2: 对吗？呃，是的，市区里面也会有，往往是这种情况，就是说我拿。最繁华的星光大道举例子，呃，星光大道主街是一个非常繁华的地方，这是它的路边就有有停车位，往往这种最繁华、最方便的停车位，往往是有密表的，而且这种密表往往还限制了你最长的停车时间、嗯。然后在离这个主街有一个街区以内，往往这些支支叉叉的路上也有停车位，也是有密表的。如果你再离开稍微远点的路，那路边上可能就既没有米表，也还画着停车位，那些就可以免费停车了。它实际上是用这种停车的收费和不收费，在约束和规范距离的远近，停车距离的远近。你你可以为了省钱，你可以把车停远点呃，你为了方便，你可以在这儿多付点儿钱嘛
0: 。For tonight,
1: 嗯，了解了。哎，我觉得最后您的这个解释，其实感觉让我们一下明白了，在在美国在停车方面的一个规则，也就是说，收不收费完全取决于我通过这样的方式来缓解我在交通方面这方面的一些压力，或者是人的这
2: 种聚集。是这样，想方便就要多付钱，完全的市场经济。
1: OK， 我觉得这个挺好。您讲到的，就是即便是大城市，它是可以有免费停车的地方，这可以根据大家的需要。可以让大家很自由的选择。我刚才行者丁给我们介绍了这几种方式，有一种呢可能跟我们国内非常非常的类似，但是呢，从咪表还有包括自己付费的这一块，好像在国内还不多。如果大家去这边旅行的话呢，可以尝试这种比较有意思的这种方式。但是呢，他也提到了咪表这种方式，可能作为过夜来讲停车确实是不太合适的啊
2: 。这里我们还。呃，吹自我吹嘘一下，尽管大原则是，呃，离得越近，呃，停车越贵；离得越远，停车越便宜，甚至免费。但是，经过我们的长期的观察和实践，我们确实也在一些非常近的地儿找到又相对便宜、方便的停车位。比如在星光大道，呃，这个中国剧院旁边，我们就找到了一家商场，一小时才三块钱的地下停车位。又安全又有人管理，而且非常便宜。嗯，这个有机会我们会给大家详细分享的经验
0: 。
2: 好嘞，好嘞，谢谢，谢
1: 谢。那么这一期呢，呃，行者丁跟我们分享了很多关于在美国停车和如何交停车费这方面呢，有很多的干货。那么也是作为我们。北美自驾旅行呢，呃，非常重要的，而且是非常有用的一个小的知识点。那希望我们分享的这些内容呢，能够更好的方便各位在北美方面的一些旅行。那么接下来呢，我们会就我们北美自驾方面的一些内容呢，继续请我们的行者丁给大家分享他在旅行方面的一些经验和干货。欢迎大家持续的关注格列佛听的旅行攻略。如果您还有关于旅行方面的一些问题，想和我们的嘉宾呢进行互动和交流，也可以通过我们的微信是听格列佛的全拼，那么回复我们嘉宾的信息行者丁，也可以把您的问题留给他。接下来呢，我们就美国自驾游方面的一些问题呢，给大家分享更多有用有趣的旅行的干货。那么下一个话题呢，我们会聊聊，呃，在北美自驾旅行方面如何处理这些加油方面的一些事儿。那也欢迎大家持续的关注。<音乐>
0: You came, champagne and caviar, making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me watching Casablanca, holding hands, eat the paddle fans in Rick's candlelit cafe, hiding the shadows from the spies. I'm walking.